episódio do podcast do Cinema Retado, menino! Mais, mais uma sexta-feira aqui com você, é isso aí! Tá chegando o final de semana, né? Tá chegando o final de semana e você vai começar esse final de semana ouvindo o melhor podcast. Que é bom demais. E eu já tô aqui, tô... a galerinha tá aqui reunida, nos reunimos no parquinho aqui hoje, né? E nós vamos falar que eu já eu já vou chamar ele, ele já vai dizer o que é que a gente vai falar. Meu amigo Guilherme, do que é que nós vamos falar hoje? Fala pessoal, beleza? A gente vai falar daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles atores que todo mundo ama. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Um peixe chegou para o outro e perguntou assim. Lá vai. E aí, como é que é a vida no mar? Sabe como é que o outro respondeu? É marromeno. Pior que o Guilherme quebra nas próprias piadas dele, mano. Aí, 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 É bem fire demais. Esse é o nível desse programa, meu amigo. Então já quero chamar aqui ele, meu amigo Jefferson. Fala galera, pra descer ainda mais o um nível desse podcast maravilhoso. O melhor podcast do mundo, quiçá, do Ceará. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos falar de muita coisa boa, de atores. Aqui nem, deixa eu ver aqui, que nem o Guilherme. O Guilherme é uma pessoa carismática, pessoa amada. Uma pessoa bem quista. Entendeu? Então vamos falar de atores do nível do Guilherme. <risos> Conheço esse cara, hein? Conheço esse cara, Guilherme. Então, deixando o Guilherme de lado, eu quero chamar aqui ele, meu amigo. O nosso editor! <risos> meu editor, chega chegando! Chega chegando! Me mutou, mano! O próprio do Guilherme. É. <risos> <risos> Conheçam esse cara, mas deixando de lado, não vi que ele Deixa ele pra lá, deixa ele pra lá. É... E aí, povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, tô aqui mais uma vez. Estamos todos aqui mais uma vez. Falar de uma parada assim, agora, agora é de boa. Agora é tudo de boa. Nada de morte, nada de sofrimento, nada de nada. Agora é só sorriso e achando graça e piada ruim. <risos> Cara, eu quero, eu quero dar aqui pra ele o prazer do nosso editor chamar a nossa vinheta. Vocês concordam? Vocês concordam? Pela primeira vez, viu? Pela eu que vou, primeira eu que vou, vez. Eu que vou próprio me chamar. Você que vai próprio se <risos> chamar aqui, meu amigo. É um Inception. <risos> Manda uma mensagem pra tu na edição, mano. Você, você meu eu do futuro aí que tá, tá me ouvindo agora, ó. Sobe a vinheta aí nessa bagaça que começou. Música <risos> <risos> 
Podcast Cinema Retado. E é isso aí, galera. A gente vai falar aqui sobre os atores, aqueles atores que a gente gosta, aqueles caras que são carismáticos. Mas antes, tá? Eu queria saber aqui dos meus colegas aqui. Cara, o hum. que é que vocês já fizeram pra vocês serem carismáticos ou serem desolados no lugar? Eu tenho um exemplo. Muita merda. Eu tenho um exemplo. <risos> Muita Eu tenho um exemplo. Merda. Essa parada de ser é, carismático num determinado lugar me fez uma vez, na Semana Cultural do colégio, mano, dançar ritmo quente na Semana Cultural. <risos> ritmo quente, mano. Aqui, ritmo viu? quente. Na semana a da música cara. do ritmo quente. Sobe aí. E ganhou. Tu ganhou. E o cara, e eu ganhei. Tu acredita? Foi a maior nota, a maior nota da sala foi a minha. Eu e a minha amiga tá ali. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ela nunca vai ouvir esse podcast, mas mesmo assim, Thalita, um beijo, Thalita. É verdade. Márcio. Boa, Thalita, corajosa. A, a, a Vânia surge aí do, do, das profundezas da câmera, quem é Thalita? De repente ela começa a ouvir o podcast. Se eu não me engano, cara, se eu não me engano... O Yuri. Se eu não me engano, a Vânia, ela, eu já conheci a Vânia nessa época e ela, e ela ficou sabendo dessa dança. Tá explicado, né? Quem fala assim negado. É Naquele né? momento, depois de anos, anos de casado, Yuri, amor, preciso te contar uma coisa. Preciso contar um segredo. Já dancei ritmo quente. E o pior, eu ganhei. <risos> Cara, eu, não... eu nunca me esforcei não pra ser pra ser assim não vou nem mentir sei lá mas, mas a Cara... questão não era nem se esforçar não viu Jefferson era porque assim ó é, tinha os caras que eram mais envergonhados então eu sempre fui um cara que não tive muita vergonha pra topar algumas Nossa, paradas né então quando teve essa, essa a ideia de fazer isso Mano, eu fui a primeira opção, então eu tive que ir, era ganhar nota, valia você não fazer <risos> prova. Ora, meu amigo, quem é que não queria, era né? Mesmo, mano. <risos> Semana cultural era desse jeito mesmo. Aí, no máximo eu não trabalho aqui, mas pensar, né? Cara, eu teve uma coisa que eu fiz. Eu me arrependo desse negócio, mano. Mas foi tão engraçado que valeu a pena, mano. Que. Foi, foi num, num evento muito engraçado, na verdade. Eu tava indo pra uma, pra uma festa de aniversário de um menino lá do colégio, com uns amigos. Aí a gente, sem querer, entrou na festa errada. Na casa errada, Nossa. na rua errada. Que por um acaso tava rolando aniversário também. Aí, mano, tinha aqueles DJs, né? E, tipo, música, karaokê, né? Aí a galera ficou botando mó pilha aí, mano, vai lá cantar, vai lá cantar. Aí eu, não, não vou não. Inclusive, cadê aniversariante que não chegou aí? <risos> a gente sem conhecer ninguém lá aí, aí eles botaram tanta pilha que eu fui aí eles, eu menti, mano o DJ Chris e Chris 
Eu digo, é. Mano. <risos> Ninguém respondeu, mano. Eu fiquei, eu digo, é. Aí todo mundo caiu. Tá cri, cri, cri. Aí todo mundo começou a se perguntar, aí, mano, quem é esse cara? Quem é essa galera? Que vergonha por ti, velho. Mano, quem é essa galera? Aí a gente olhou assim, aí, mano. Deixa eu te dizer, estão me ligando aqui, perguntando cadê a gente, né? Aqui não, mano. Eu... Meu Deus, doido. Vamos embora, vamos embora. <risos> Mas me rendeu pontos, me rendeu pontos de carisma, mano. Fiquei Pô, histórico, mano, no colégio. Ô, comédia. Digo E, é, é isso aí. <risos> Podia ser o tema desse cast, aí Eu digo E. <risos> A, a Ai, pergunta do, do, do episódio de hoje era se o Guilherme dissesse e você responderia? <risos> Amigo, eu, eu senti a vergonha que o Guilherme sentiu, então eu, com certeza eu responderia. Sabe aquele, Cara, aquele ainda... filme que não fica tenso? Não é nem porque o filme é tenso, é porque tem aquela vergonha assim que você sente do ator. <risos> assim, Sai daí, né? Eu senti agora com o Guilherme. Eu, digo eu, fico ele, feliz de nunca ter encontra... eu fico feliz de nunca ter encontrado ninguém daquela festa na minha vida, viu? <risos> Aí eu posto o twist. De repente chega o Jefferson e diz, eu estava naquela festa. Eu era o DJ. Eu era o DJ. Sabe aquele cara que tá rindo? Se você está aqui nos ouvindo... E você, é, alguns anos atrás, estava numa festa de aniversário e chegou um cara cantando Iê no meio da festa. <risos> Meu amigo, saiba que esse cara foi o Guilherme. Ele fala aqui, mano, eu uma Eu quero que você comente aqui, eu estava nessa festa, meu amigo. Ou o cara que tá aqui ouvindo assim, macho, eu vi esse cara dançar ritmo quente lá no Sebrani. Pra quem não conhece o Sebrani, era um colégio que tinha. O Sebrani é um colégio que tem aqui no bairro Novo Mudubim, né? Que era conhecido como Centro Educacional Branca de Neve. E o nome da diretora do colégio era Tia Jesus, olha aí, ó. Já pode era ser profeta, coisa boa esse do nome do colégio desse. Não pode ser coisa boa. <risos> Branca de neve, nunca se viu isso. Eu tenho um amigo meu que estudou dizer... lá que tinha vergonha de, de dizer que ia estudar no Branca de Neve. Engraçado essas coisas. Juro. É porque, é porque a gente sofria bullying de ser chamado de, do Zanãozinho, mano. Mas não tem como, mas. É Tem outro amigo meu que gaseava, foi o período que ele mais gaseou. Não sei porquê, né? Foi alguma coisa que mexeu no psicológico dele. Eu, eu quero dizer. <risos> quero dizer que depois dessa dança, é, esse negócio foi tão forte, cara, que teve a, a semana cultural e logo depois teve a escolha de quem ia ser o líder da sala. E isso, e isso me premiou como líder da sala, viu? Ó. O cara que teve Olha coragem isso. de dançar ritmo quente. Aqui Meu amigo, eu fui o líder da sala. Respeita a minha história, cara. Ele tem coragem de dançar recentemente, ele pode fazer tudo, ele pode assassinar, Exatamente. pode fazer correr uma maratona. Ele é assim, lidera a gente, lidera a gente. Aquela cena do Superman descendo, <risos> a galera tocando nele. Ele é real, ele ganhou. 
Patrick Sway, que ele levanta a mulher assim, ó, é o Yuri. Assim. Hum. <risos> e eu tinha que levantar e não consegui levantar, pra deixar isso claro, viu? <risos> Coitada da Thalita. É, cara, é isso aí. É, eu, eu acho que vale um cast sobre histórias de colégio, hein? A gente podia marcar aí. Meu Deus. Um cast sobre histórias de colégio. Mas vamos dar segmento aqui, vamos seguir aqui com o nosso podcast, né? A gente vai falar aqui sobre, cara, aqueles atores que quando você vê ele no trailer, é, eu ia dizer quando você vê ele em cartaz, mas não tá tendo cinema por enquanto, e não <risos> existe mais locadora, né? Que a gente olhava e dizia assim, poxa, tinha aquele cara Acho na capa é. do filme ali, e a gente ia atrás de assistir. Então quando você vê ele no Os trailer, streams, você né? diz assim, ó, e isso, quando você diz assim, cara, eu preciso assistir esse filme, que a gente precisa deixar claro aqui que nem todos os filmes são bons, né? Verdade. Nem todos os filmes são bons. Mas a gente assiste só pela consideração do ator. Sim, é verdade, viu? É isso aí. É consideração é, também é, é bom. Que você tem que assistir, é. Não, é, é, isso é bom, mano. É, é porque tu foi com a cara, mano. Tu vai com a cara dele, aí pronto. <risos> É o carisma, é o carisma, né? É o carisma. Carisma que não cara, é o... vai cara dele, exatamente. É <risos> vai, vai, vai. Falando em Segunda Guerra, não, pra vocês aí é, que não são adeptos do RPG ainda, né? Porque a esperança é ótima que Ainda. Morre. Mas no RPG a gente tem uma, uma convenção é, é, é nacional do, da filosofia do tomate. Todos, tu, tudo, todos os atributos de um indivíduo são, são explicados por um tomate. E o carisma é a capacidade de alguém vender uma salada de frutas, é, mesmo que ela tenha tomate. Porque tomate é um fruto, mas ele não se coloca em salada de frutas. Então, é, é a tua capacidade de... Então, a gente, pode, a gente pode até fazer um, uma paráfrase dizendo que é a capacidade de vender um filme, mesmo o filme não sendo bom. Verdade. Mesmo o filme sendo, sei lá, Crepúsculo, mas o cara, o cara é carismático, então ele vende o filme. É... Pô, mano, verdade. Então, ó, não faz todo sentido. É... E aí, eu já queria falar aqui do, de, de um dos caras assim, que, mais, que mais marcam a minha... A minha... A minha experiência cinematográfica, assim, mas que, o cara que traz assim, a, a amálgama perfeita de comédia e ação, que é o próprio, o único, Dwayne Johnson. Ou como alguns ou muitos conhecem, o The Rock. Porque ah, a pedra. Agora sim. <risos> a pedrinha. Dwayne, a pedra Johnson. O Pedruto. Caraca. Não tem como, você se pergunta como uma pessoa daquele tamanho tem nome de sabonete infantil. E sempre cresce, mano. <risos> Cara. Dwayne Johnson Johnson. Mano, me explica como é que é aquele cara, mano. Ele não tem um limite de crescimento, mano. Tem não, mano. The Rock, eu lembro dele que ele já era grande na década de, sei lá, 90. E ele tá maior ainda, mano. Mancho, o cara... Pô, é porque o cara saiu de um, de um histórico de, de, de WWE, de luta, 
Inclusive foi, foi, nessa, foi durante esse período que ele lutou que ele ganhou a alcunha de The Rock. É, era o nome de luta dele. Inclusive ele tem um, um golpe, tipo uma finalização, uma assinatura dele. Que, que leva esse nome. E, e ele já veio assim, com, essa, com essa pegada de o cara forte, o cara que se liga aqui, que peita as brigas e que... Tem, tem um estereótipo de, um, de uma gama de filmes que já vendem muito por si só, porque é um tipo de filme muito famoso. E desde então ele só treina, só treina pra, pra, pra ficar ainda mais forte e, e encaixar ainda melhor nesse papéis. Assim, tem uns, uns paradas muito absurdas, tipo é, em um espião e meio, que ele, que ele é enorme e ele anda numa, com uma camisetinha amarela que cabe tipo, metade dele. Que só aquilo ali já é o alívio como o suficiente que o filme precisa assim pra, 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 pra te comprar no comecinho logo mas assim é... falando um pouquinho do, da, da história dele no cinema né como eu falei ele veio da luta mas um belo dia ele apareceu numa série de TV é... em 99 ele participou de Star Trek Voyager Super random, participou em 2000, né? Tipo, em 2000 ele foi convidado pra fazer o primeiro filme, mas ele ainda era tipo um, um personagem random no filme, ele era um assaltante. O nome do filme é Long Shot. E em 2001 foi que ele papocou com em tudo no cinema, que fez O Retorno da Múmia, é... Que, pra quem não sabe, é aquele que ele aparece no final. É, ele aparece no final. Trash, a, a, aquele, o CGI mais trash que você já viu na vida. Mas a cara é do The Rock. Mas é ele fez tanto sucesso, velho. Tanto sucesso nesse papel que a galera fez tipo um Wolverine Origins pro, pro Escorpião Rei. Que o nome é Escorpião Rei. <risos> e também foi feito por ele, inclusive, um filme engraçadíssimo, mas que também é super datado. Hoje em dia você não assiste mais Escorpião Rei com o mesmo ânimo que tu assistia. Eu, por exemplo, que assisti quando era criança é, perto do lançamento. É, mas esses dois filmes, que é O Retorno da Múmia e Escorpião Rei, foram que renderam a ele o começo dessa carreira enorme que ele tem é, até hoje. Tu, tu percebe até um padrão no, no tipo de filme que ele participa. E até nos, é. nos personagens que ele dubla, porque ele também Bom, dubla. Por exemplo, o personagem, assim, pra mim, o personagem mais icônico que ele já dublou foi o Maui, do Moana, que Moana, tipo, Moana é meu, é meu filme da Disney preferido. Então... É, é, é eu um acho que ele só dublou esse, não foi não, Haroldo? Não, ele dublou ele alguns dublou outros esse, também. Não, não, tem alguns outros também. Tem alguns outros. Não, não sabia, eu é... sabia que ele tinha dublado da Moana aí, mas... Planeta 51, por exemplo, que é daqueles bichos lá verde, ele também, ele também dublou. Dubla, mano, The Rock mas, mas assim, o forte mesmo é porque tipo, tu não chama o The Rock só pra fazer uma voz, se liga, tu quer que ele apareça, então <risos> não é tão comum quanto... <risos> The Rock, ele, ele meio que começou como um ator brucutu, né, ali, querendo fazer os filmes de ação, e, cara, depois ele deu virada de chave e começou a fazer muito filme da família, filme mais, sabe, mais comédia, eu acho que... Que é isso que tem feito ele, cara, se tornar tão carismático como ele é, uhum. né? Ele, ele é. tem meio que, que feito esses filmes que não é. são 
2006 ali com a gangue que tá em campo. Né? Isso, então ele que, que não tô muito essa aparência dele ser o cara brucutu, mas ser o cara também um pouco mais sensível, o cara mais brincalhão. E a gente tem muitos filmes é, sobre isso, né? O cara fez a fada do dente, meu amigo. Oh, fada <risos> o do cara dente. era a fada do dente. O fada do dente. É, foi muito bom, viu? Já ele outro fez um ano, filme que é treinando bom. o papai também, que é muito legal. Pra mim, o, o, o The Rock é tipo a personificação do carisma de si mesmo. Tem, tem, tem filmes é, né? que o timing do humor é feito só pelo, pela expressão dele. De tanto que, <risos> tipo, é, a galera já sabe que, o que é que ele vai passar pra gente. É, acho que foi... Eu não sei se foi em Baywatch que ele... Que ele que ele é o líder lá da, da, da Guarda Costeira, que tem, tem altos momentos dele com o Zac Efron, que, que a piada é feita só pela cara dele, assim, só as viradas dele faz, faz um... Tem altos memes, tipo, tem o um meme dele eterno da montanha enfeitiçada, que é a menina fala um negócio no carro e ele vira pra trás, e aí tem altos memes com isso, assim, até <risos> sorrir. É. Ele é muito expressivo. É um cara que, que ele se firmou é. no, no, no comédia e na aventura, né? É um cara, assim, que... Uhum. Ele engrandece realmente o filme, é bastante carismático e vamos ver aí, né, como vai ser ele como o Adão, né? Adão Negro. Adão Negro. Aí sim, viu, mano? Mas não dá, mano. Ele vai fazer um vilão, mano. Não tem como, mano. Tu não tem como. Mano, tu vai torcer por qual, mano? Um vilão, não. Um anti-herói. É, um anti-herói. Anti já, já muda a perspectiva. Verdade. Então, é, 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 é como se fosse um vilão com seus motivos justos. Uhum. Cara, e o ator que eu trouxe aqui, ele simplesmente não usa dublê. Eu acho que ele foi o cara que inventou essa parada de não usar dublê. Hum. Certo? Ele não Será? é americano. Ele não é americano. Né? E o nome dele é Sean Consuan. Alguém sabe quem é? Sean é, o, é o do Titanic. É o Jack do Titanic. Sean <risos> Consuan. Eu botei aqui. Eu só conheço o Sean eu só conheço o chão de dentro, Nossa, desculpa. É. Cara, é simplesmente o Jack Chan, meu Ah, amigo. como assim o nome do Jack Chan? Não é Jack, Jack Chan? Nome artístico, amigo, você ouviu falar de nome artístico? Caraca, maluco, o nome do Jack Chan não é Jack Chan. Jack, cara, eu acho que foi o cara que me fez alugar mais filmes na locadora, é foi o Jack Chan, porque quanto mais eu assistia, mas eu descobria que tinha um filme desse cara, mas perdido em algum canto. Primeiro, primeiro, o cara começou a carreira dele como dublê de simplesmente Bruce Lee. Uau, o maior não, não, astro das artes marciais, meu amigo. Então o cara começou sendo dublê do Bruce Lee e foi ali ganhando notoriedade ali no cinema oriental e, e começou a fazer os seus filmes, né? Até que ele fez um filme é, pro Ocidente chamado Primeiro Impacto, né? Que e mesmo. depois ele fez um filme aí, né, do, nos Estados Unidos chamado Primeiro Impacto. E, cara, depois desse filme, o homem decolou a carreira dele internacional, que depois ele fez é, o grande sucesso dele, que fez é, ele se tornar conhecido mundialmente, que foi A Hora do Rush, né? Hum. Ele com o Chris Tucker, cara, e a hora que do massa. Rush é tanto que foi, foi tanto sucesso que foi uma trilogia, né, cara? Então, você, um, um filme 
ser uma trilogia, porque o filme fez muito sucesso, rendeu muito dinheiro. E o Jack Chan, cara, é incrível, mano. Você, o, o, o Jack Chan foi o cara que criou as cenas pós-créditos. Por quê? Oi? Porque quando tu assistiu o filme do Jack Chan, mano, terminava o filme, começava a cena pós-crédito do zero de gravação. Aí tu via o quanto o cara se machucava, sabe? O quanto o cara assim, se acidentava, verdade. o cara quebrou a perna, o cara quebrou o braço. É meu, mano... Às vezes, às vezes era mais legal o cara assistir o pós-crédito do que o cara assistir o filme todo, porque tu sabia que era real. Tu viu a parada dele, ele, ele inovou essa parada de luta, que o Jack Chan é massa, porque ele não tá aqui lutando contigo só com as mãos, né? Então ele usa aqui uma escada, ele usa um, uma cadeira, ele usa o que ele tiver, cara. E eu acho que é é, foi, um, foi um... Ele tá meio sumido ultimamente, né? É... Ele, ele deu uma, uma sumida no cinema ocidental e tá mais investindo agora no, no cinema oriental, né? Lá na China, que tem rendido a ele muito dinheiro aí, muita grana. A gente sabe que a China é, é um, uma mina de dinheiro, né, cara? Quer dizer, hoje em dia é o segundo maior mercado do cinema mundial. Na China? É, é isso mesmo. Todos as, é, hoje, em dia, hoje em dia os filmes não, eles não cotam só é, a, a, o quanto o filme é rentável na América, nos Estados Unidos, enfim, nesse, tipo, nessa parte de cá. A China também é altamente considerada. É. E, e, e que... considera-se um sucesso se for para a China também, né? Uhum. E lá tem uma é regra também filmes. que... É seleto lá, pode entrar, é, tem uma regra de até 20 filmes estrangeiros num ano, uma coisa assim. Então, se você entrar nesse, nesse joguinho aí deles, aí você pode se considerar um sucesso. Tem essa questão para proteger os filmes nacionais deles, né? Uhum. Que massa, Cara, Jack Chan, Jack Chan ele foi tão incrível que se você... Né, é, você deve ter assistido, sem dúvida, na TV, na TV Globinho, o desenho do Jack Chan, cara. Sim, massa demais. O cara Muito teve bom. um desenho animado, mano. O cara teve um desenho animado, que depois rendeu um filme, né? A história do desenho depois rendeu um filme, que é o filme, que é o, o medalhão, que o filme não é tão... Como o filme não ah, é, é tão sabia, legal. Né? É sério? É, Caramba. E, sério? E... O filme não é tão legal como o filme em si, mas tendo o Jack Chan, cara, vale a pena demais assistir, mano. Com certeza. É bom. Queria mandar uma dentro aqui também, o Yuri. E ele, ele conhecido mundialmente, eu volto um pouquinho atrás, do Farol do Rush em 98, eu volto aí em 95, arrebentando em Nova York, meu amigo. Sim. A parceria que ele fez com, com o Ed Murphy, né? Que filme massa, que filme... <risos> Muito massa. Com o Ed Murphy? Arrebentando em Nova York. Não, é... é... Não. Ah, não sei se tem o Ed Murphy. Deixa eu ver aqui. Não, acho que foi só com ele mesmo, né? Foi, repete aí pra não ser uma canelada, Mas... vai. Deixa eu ver aqui. <risos> Vou conferir aqui. Eu tô confundindo o Ed Murphy, mano. Eu tô confundindo o Ed Murphy com outro. Tá confundindo com o Príncipe de Nova Não... O Ed Murphy fez um com o Owen Wilson, mano, foi não? Ele dá pesado, Tem, talvez, é não, né? Tô confundindo. Cara. Cara, pois é. 
Quero só mandar uma dentro aqui, Yuri, que ele começou é, a ficar conhecido mundialmente, né? Então, os primeiros filmes lá de Hollywood foi em Arrebentando em Nova York. 95, né? 98 foi a hora do Rush, 95 que fez Arrebentando em Nova York. Foi um dos filmes que foi para lá em casa, uma fita, cassete. Hum. Muito bom. Muito bom, mano. Lancho, o meu favorito, de, o meu favorito do Jack Chan... É um de 1999 chamado Grande Desafio. Esse filme é que ele é um cara sério. É um cara bem ranzinza. Aí ele salva uma menina que ela é perseguida por uma... Tipo uma máfia, sei lá. E a menina, tipo, ah, esse cara sabe brigar, sabe? Ele vai me proteger. Aí ele meio que fica grudado, ela meio que fica grudada nele. Pra ele proteger ela. E em troca, meio que ela fica fazendo ele feliz, assim. Mostrando o lado bom da vida, a felicidade... Cara, esse filme ele é muito bom, porque mostra pela primeira vez o Jack Chan lutando, como o Yuri disse, né? Com outras coisas, mano. Jack Chan lutando com escada, mano. Jack Chan lutando com um cone. Jack Chan lutando com o que ele vê no meio da rua, ele luta. E, tipo, esse, esse filme, mas ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. E foi o que fez ele... A marca registrada do Jack Chan. Que é o humor e a luta. Tipo, ele luta... As cenas de ação dele são boas, tu crê, e ele faz humor no meio das cenas de luta. Então, tipo, é, cara, é muito massa. Tipo, ele tá aqui, aí ele tá brincando, tanto que no Hora do Rush ele faz muito isso. De, de fazer essa encenação e no meio da cena de luta, que eu acho que é o que torna ele... Fora carisma, né, mano? Eu acho que quando o cara sorri, é, mano, é. olha assim, mancha, esse cara é legal, uhum. mano. Esse cara, ele é legal, mano. <risos> É divertido. É, eu quero ser lutar, amigo né? desse cara, né? Eu quero é. ser amigo desse cara, hein? Bem divertido ver ele lutando. Ele é, luta mano. com alegria, né? Digamos assim. Tem um, um icônico narrador brasileiro que diz que um rapazinho <risos> lá tinha alegria nas pernas. <risos> <risos> Ao jogar, o Jack Chan tem alegria nas mãos lutando, meu amigo. Eu gosto muito daquele filme que ele fez, né? Que são mais de 100, paz, meus senhores. É o terno de 2 bilhões de dólares. A cara da temperatura máxima é muito bom, cara. Cara de domingão. Muito bom. Entre outros, né, cara? Fazer muita saudade de ver Jack. Ele fez um filme recentemente com o Arnold Schwarzenegger, não foi, não? Que era The Iron Mask. Não sei se lançou. The Iron Mask. Ainda não saiu, Gui, esse filme que tu tá falando aí dele com o Schwarzenegger. Mas tem um filme dele que saiu, que eu acho que é o último que saiu, se eu não me engano, que é O Estrangeiro. É um hum. filme de drama muito legal, muito bom. Você não vai ver ele lutando como antigamente, <risos> né? <risos> Mas é muito bom esse filme com, com ele e com o Pierce Brosnan, né? O Estrangeiro. Então vale a pena assistir. Até porque, né, mas É um senhor de 60 e... 66 anos, né? Então, faz papel de mestre, né, mano? Pra todo mundo, meu patrão. Faz papel de mestre, não acho. Kung Fu Panda, Kung Fu Panda, não. Meu nome? Karate Kid, mano. Karate Kid. Eu assisti aquele filme por causa do Jack Chan, mano. Não tava nem aí pro filho do Will Smith, mano. Apesar dos apesares, ele tá até bem no filme. Inclusive, que tristeza, velho. Ele o cara tem que ter se desvirtuado a um nível de dizer que vai ensinar o verdadeiro Kung Fu. Eu fiquei um pouco chateado. Que era pra ser Karate, velho. <risos> ter Karate é tão importante. Karate é o físico, cara, criança. Kung Fu é as versões, fim, né, Haroldo? Meu Deus, né, mano? 
O verdadeiro Kung Fu. E o nome do filme é Karate Kid. Muito bom. Quem gosta do Karate Kid, né? O original do Daniel San. Você assiste Cobra Kai. A Netflix que... Como se fosse a continuação lá. A série da Netflix. Inclusive, muito bem quista, viu? É, é, mano. É que ele é muito bom mesmo, viu? Cobra Kai. E aí, Yuri? A gente falando do Jack Chan... É, é um gênero que tá meio que entrando em extinção, né? O gênero do, do filme de Kung Fu, que era com Jet Li, uhum. Jack Chan. Sim. Saiu muito recentemente Tem agora queda, o Ip né? O Ip Man, que era o mestre do Bruce Lee. Rendeu, mas tu não vê mais como, como antigamente. Que é com, né? do, com Donnie Yang, uhum. né? Uhum. Sim, com Donnie Yang. Talvez é um, um dos filmes de artes marciais que mais a galera conheça aí, porque ele tá sempre nos streams aí, eu acho que já tá no quarto filme. Se eu não me engano, né? E a galera gosta muito. Sim, mano. Gosta muito mesmo. É... Mais um, um meu ator. Um ator que, se ele tá no papel, mano, eu sei que o filme vai ser bom. Mesmo que o filme seja ruim, vai ser bom, mano. E pra eu citar esse ator, <risos> mano, vou começar cantando uma música. Que é Making My Way Downtown, Waking Fast, Face is Fast, Home and Love. Cara, é Terry Crews, meu amigo. Terry Crews, mano. O homem dos dois empregos. O Latrel, o pai do Cris, mano. Macho, Terry Crews. O homem do Brooklyn Nine-Nine. É o pai do Cris, cara. É o pai do Cris. O cara, ele é tão carismático que no Brooklyn Nine-Nine, acho que o nome dele é Terry, mano. <risos> não, não, não deram nem o trabalho de mudar o nome dele, né? De criar um nome fictício pra ele. O nome dele é Terry, mano. O Terry tem cara de Terry. Eu gosto demais desse ator, mano. Demais, demais, mano. Ele é velho, mano. Ele já contrastou com a Dancenda. Ele já participou dos mercenários. Ele, ele tem um, um histórico, principalmente em filme de comédia, né? Que eu, uhum. é, ele é desses que. Ele era um físico futurista, eu acho que físico futurista. É, canal no YouTube, físico futurista. Ele era um. Ele, era um, ele trabalha, eu acho que ele ainda faz como físico turismo. Todo mundo conhece ele das propagandas do Old Spice. Quem não conhece, né, mano? Aquele. Aquelas propagandas mirabolantes dele. E, cara, ele é muito carismático, mano. não tem como, mano. As séries que eu assisto dele é muito boa, os filmes dele são muito bons. Ele já contracionou com o Ed Murphy, já contracionou com o Adam Sandler. Ele fez filme de herói, teve no Deadpool 2. Fez uma participação ali no Deadpool 2. Fez Tá Chovendo Hambúrguer. E, cara, ele é um ator, mano, Sim, que eu mas... sinto dar gosto de ver, mano. Se tu, tu vê que ele tá no filme, é porque o filme vai ser bom, mano. E é muito focado na comédia, comédia. Ei, ele ei, é realmente que... um ator de comédia bom. É, e, e ele ainda não teve nenhum filme onde ele foi o protagonista, né? É, ele é. sempre tem as participações dele nos filmes que, que conseguem roubar a cena sempre, Sim. né? Mas... Mas ele tá faltando um filme pra ele aí, pra ter a cara dele assim no posto estampado, né? Como, como principal. É, eu não sei se ninguém teve coragem ainda de dar esse papel pra ele. 
Se é que né? ele quer, né, mano? Talvez Tem, já mano. tenha um dado, Ou, mas... Se ele quer, é isso que eu ia dizer. Se ele quer, né? Tem, mano. Acho que o nome do filme é Acho John Wayne. Se Lane. o cara é carismático. Se o cara é carismático. Desse jeito, só fazendo participação, imagina o homem fazendo um filme, assim, só dele. Acho que ele vai presidente dos Estados Unidos, mano, no outro ano. Certeza. Fácil, mano, fácil. <risos> é absurdo, mano, é absurdo quanto esse homem é carismático. O sorriso do homem já ilumina uma casa todinha, com quatro quartos. E, com certeza, o principal papel dele foi em As Branquelas, né? Que aquela participação ali não existe, cara, que daí ele roubou a metade do filme pra ele. E essa cena aí da música que o, Yuri, que o Gui cantou e ninguém entendeu, foi sensacional. <risos> <risos> Ei, mas ele tem um filme que ele foi ah. protagonista, viu? Diga-me. O nome do filme é John Wayne. Não, não, eu quero, eu quero... Ei, ei Gui, hum. eu quero que hum. os nossos ouvintes agora vá lá no Instagram do podcast do Cinema Retado que vai ter um vídeo lá do Guilherme cantando essa música. Certo? <risos> pra vocês verem o nível. O nível que foi. Certo? Não, não vai ser com isso, não vai ser cortado. Nunca será. Você vai aparecer. É canon. Já é canon na letra do podcast. Guilherme cantando, cantando essa música. É, sobre o Terry Crews, velho, é, é muito massa... É, a, gente, a gente sempre associar ele a, a uma coisa divertida por causa do, do que a gente já viu ele fazendo, né? E o próprio rosto dele já, já entrega muita coisa, mas, mas há um tempo atrás ele postou no Facebook um vídeo muito sério sobre, <risos> sobre alguns problemas que ele teve na vida em relação a vício, é, com, com é, vício com pornografia, e ele... Ele abriu o coração dele no Facebook mesmo pra todo mundo, tipo, e falou muita coisa e, e serviu de... de... E, esse, e esse vídeo, ele, ele se espalhou muito na internet e eu achei isso muito massa, porque além de... É, além dele... dele... Um ator carismático. É, tipo, um cara que, que, que a galera ia ouvir, entendeu? Tipo, a galera ia assistir o que ele tava... Ele já tinha um, uma consideração muito alta. E além disso, ele também mostra que ele não é só, tipo, essa parada de... Ele é, ele é uma pessoa muito divertida, beleza? Ele, ele diz, né? Eu podia passar o dia fazendo piada e cantando a mesma música, mas... Mas eu também tenho coisas sérias pra tratar. E isso pra mim foi muito massa, assim. Foi, um, é uma, foi uma visão que, que até então não tinha tido de nenhum outro, nenhum outro artista, nenhum outro ator. É, um cara que se posiciona, e, né? Sim. E isso foi, foi uma parada, assim, que é o... Eu passei a admirar ele ainda mais, assim. Não, não só como, como ator, mas como pessoa, achei. Michel. Monstro. Pronto. Eu ia, eu, ia dizer, eu ia dizer que, Haroldo, isso é tão massa que, assim, no Brooklyn Nine-Nine, é, eu admiro muito o personagem dele, sabe? Por causa que ele é um cara uhum. que ele é pai de família. Tipo, ele é casado, ele tem filhas. Ele tem acho que duas filhas, ou é uma, não lembro agora. Mas ele tem uma família, né? E, tipo, é muito massa porque tu tem um contraste de humor, mas a seriedade que ele trata a família dele. Do quanto ela é importante pra ele, do quanto ele faz tudo por ela. Então, tipo, é um personagem muito massa que eu acho que, que deu ainda mais carinho pra Terry, ele. Como Terry. Esse papel do Terry. Terry como Terry. 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 Terry.
meu segundo papel, assim, que marcou ele demais foi o do pai do Chris, né, macho? No... Julius, né? Cara, é, o macho é, é engraçado que ele tem muitos papéis Marcante, marcantes, né? mas esses dois, ele, ele tá na lista dos mais marcantes dos marcantes, né? Porque ele rende meme até hoje, uma série e muito por conta dele, né? Foi muito uhum. sucesso, principalmente aqui no Brasil. Na verdade, a... é só é aqui no Brasil e falar aí é. que no... eu acho que mexe muito com a ferida do americano, aquela série, com certeza, que é uma série altamente uhum. crítica. E aqui ela caiu como uma luva, né? Porque mostra muita realidade nossa, né? Uhum. E o pai do Chris Mash é, um... é o pai assim de muita gente dele. Muita gente, o cara que economiza bastante. E muito engraçado, né? Pelo nível de detalhe que ele traz, até os centavos, né? Essa... Esse é o cadastro que custou 35 centavos que jogou fora e tal. Muito engraçado, cara. O cara realmente é muito bom. O cara em carisma. Eu vou chamar aqui o, caris... o carismático dos carismáticos. O homem. A lenda. Mais conhecido como... Sandlezinho lá em casa. Nada mais, nada menos que Adam Sandler, meu amigo. O verdadeiro Não, rei de filmes bons e ruins. Mas que ama, que nós amamos. Adam Sandler, quero te mandar um abraço aqui em português mesmo. E quero te dizer que nós te amamos, amigo. Não importa se você fez gente grande, não importa. As joias brutas. Vamos continuar te amando, cara. Tu fez muita porcaria, mas tu fez muita coisa boa, cara. Que animou o nosso domingo. E... Ei, o Adam Sandler podia participar daquele nosso quadro, né? Que todo mundo odeia, mas a gente gosta. Uhum. O cara é incrível, fácil. o cara é incrível. Fácil, fácil, fácil. Fácil, 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 né? O senhor Adam Sandler, né? Que já tem seus 54 anos. <risos> tem uma teoria que todo mundo de Hollywood é velho. De 50 anos pra cima. E, cara, é um cara que ele chegou em um patamar que ele faz filme na hora que ele quiser, do jeito que ele quer, do projeto que ele quer. Porque ele meio que tem... Ele meio não, ele tem um produtor, né? Além por mim. E ele chegou no patamar que ele faz filme na hora que ele quer, parceria com quem quer, né? A última parceria agora que a gente vê é com a Netflix. E ele faz, meu amigo, qualquer projeto que ele esteja afim, meu amigo, sendo ruim ou bom. Então, assim, não é qualquer ator que consegue fazer isso, né? A gente consegue contar Que é a segunda dois. parceria com a Netflix, né? É, já renovou a parceria. Levou, diga e vamos é, falar aqui também que elevou o nível de audiência da Netflix e muito, né? Com essas parcerias. Tem uns filmes mais assistidos da Netflix. Tem uns filmes muito ruins também. Mas tem gente que gosta, então a gente tem que respeitar. E ele é meio que não tá nem aí, meu amigo. Se... <risos> tem. Inclusive tem um Terry Crews nele. Se a gente for analisar, <risos> a gente pode ver esses quatro atores que a gente falou aqui em um filme. É, fica aí a dica aí pros, pros curiosos pesquisar. <risos> e ó, viu? E, cara, o... eu admiro demais. Tem, tem mesmo, tem? Os quatro juntos ah, no filme? Não, eu dei... 
Não sei, mas, né, dê aí, né, pra quem quer pesquisar e caçar. E eu, cara, eu acho o Adam Sandler <risos> muito admirável, né? Muito admirável, porque é um cara, não só carismático, mas é um cara que ele é muito generoso também, né? Conhecido pelas suas doações, né? E é um cara que a gente provou que ele é muito bom. É, ele fazia sempre projetos de comédia romântica, comédia, de, de pastelão. E ele sempre ganhava muitas críticas por causa disso. Só que ele não tava nem aí, meu amigo, porque tava ganhando dinheiro. Ele já, hum. chegou, ele já chegou a, sei lá, mais de 2 bilhões de dólares de bilheteria. Qual é o cara que tá preocupado, meu amigo, com mais de 2 bilhões de dólares arrecadados? Simplesmente não tava, ele não tava preocupado. Mas certa vez chegou um projeto recente aí da Netflix. É um projeto sério. Ele já tinha feito um, né? Mas não, não ganhou tanta notoriedade. Recentemente ele fez um projeto sério que chama Joias Brutas na Netflix. Que ele faz um. Ele faz um joalheiro, né? Trabalha Isso. numa joalheria. Ele é meio trambiqueiro. Ele é meio não, ele é um trambiqueiro. É um papel bem intenso, bem marcante. E o cara ah. fez excelente. Muita gente reclamou porque ele não esteve indicado na, no Oscar. E eu, eu, minha opinião, ele merecia, né? Pelos atores que estavam lá. Então, ele provou mais uma vez que ele é um cara muito bom. Muito bom ator, apesar do... Seus personagens não favorecer tanto, né? Uhum. Mas, talvez aqui... Fez tanto filme com o Jack Chan, mas talvez aqui ele fez os, um, de uns, um dos filmes mais. Um dos filmes mais marcantes, né? Nos nossos domingos. Eu sempre falo domingo, né? Porque domingo é dia de filme leve, né? <risos> dia de filme leve, dia de comédia romântica. Dia de rir. Então, cara, simplesmente. Um dos melhores filmes que eu gosto dele, cara, é como se fosse a primeira vez. Filme incrível. É um filme pra quem tá namorando, gosta de se espelhar nele, gosta de se espelhar nele, amigo, que o cara é, é bom. É, tem diversos filmes também, o Zohan, que eu gosto muito dele, que é muito idiota, mas eu gosto. Golpe Baixo, Caias Brutas Agora, é muito bom. Clique, é muito bom. clique, é um é muito legal. O Paizão, como a gente falou aqui, também é muito bom. Ridículo, ridículo. É, você um... pula direto... Do... Não, vamos, não vamos baixar o nível, não. Não vamos baixar Tudo o nível. Tem um limite. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. É, é. Muito bom, gente. Muito bom, que é uma das primeiras parcerias que eles viram lá com a Jennifer Aniston. E também tem a Netflix, que é o... Mistério do Mar Mar de Terrain, que é muito bom. Talvez é muito bom, que ele fez velho. Muito bom. Mas você já ouviu o Jess falar desse filme umas cinco vezes. Mistério do Mar Mar de Terrain. E eu ainda não assistam. assisti. Cara, porque ele é muito legal, velho. É legal mesmo. Vou assistir, hein? Aí, ó. Assistir, não pode falar por mim. Então, cara, <risos> o Adam Sandler... Adam Sandler no máximo, viu? É, Adam Sandler é muito legal. É um cara que ele ri igual um retardadozinho assim, que a gente olha assim, mas esse cara é legal. Quero conversar com ele. <risos> Eu queria muito ver ele em projetos, assim, que fosse fora dessa sala, sabe? Fosse mais no, no, no público médio. Uhum. Tipo, o Adam Sandler... Fazendo um filme de herói. 
Cara, tem um, tem, <risos> tem um assim, um super protótipo de um filme dele que é mais ou menos meio que faz referência a essa pegada. Só pra tu ver o quão distante é uma coisa da outra, mas é Pixels. Sim, sim, é. Ele, uhum, verdade. Sim. Ele é o cara que salva o universo com. com quer dizer, salva a Terra com o um martelo do, do, do Donkey Kong. Antigal. <risos> Faixa é forçado demais, macho. Cara, que luta com o Pac-Man. É engraçado. Cara, cara aquele, aquele filme é muito. Assim, eu tenho uma conexão com esse filme porque eu assisti. Eu ass... Foi a ida ao cinema pra ver esse filme, eu ganhei de aniversário, tipo. Eu fui com tudo claro, pago. que tem essas histórias. Aí. <risos> Aí, mano, não tem como eu não lembrar. Que no dia, no dia tipo, eu tava lá assistindo o filme comendo Doritos picante, aquele do pacote prateado, e tomando hum. água com gás. Não tem como você esquecer isso. Como se fosse a primeira vez, né, mano? Como se fosse a primeira <risos> Cara, inclusive, como se fosse a primeira vez, é um dos filmes preferidos da minha mãe, assim, tipo, de, desses romances bem, bem engraçadinhos, é, que ela assistiu várias e várias e várias e várias vezes, e eu junto. É, é um filme muito bonito, eu gosto muito dele, gosto muito. Tem aquele cara, lá que, aquele cara lá que eu não sei como é o nome dele, mas aquele ator baixinho, que sempre faz filme com ele também. Ah, tá ligado. Que, que também é um cara, tipo... Rob Schneider, Rob Schneider, Extremamente engraçado, velho. Extremamente engraçado. As cenas deles dois assim são impagáveis. Gigolo americano, né? Aquele. É o Gigolo americano. Achei que aquele cara é muito idiota, mas é engraçado demais. Cara. Tem um motivo, velho, pra Dan Sandler ter conquistado a gente. A gente da gente ser fã dele. Domingos, mano. E esses são os motivos. Tava todo domingo lá, mano. Almoçando com a gente. Cara, eu tenho um amigo que diz que eu acho que o Adam Sandler é pro Jefferson, assim como o Nicolas Cage é pra esse meu amigo. Que, Com a diferença que, que o Adam Sandler tá filme bom, né? Nicolas Cage tá devendo ainda. <risos> que é isso, cara? Não diga isso do Nicolas Cage, não. Oh, mano. E, e ele diz que, cara, se ele vê algum filme que tem o Nicolas Cage, ele vai assistir. É certo. E eu acho que é, é o Jefferson. A Dan Sander, meu amigo, você viu assim, ó, vai passar a Dan Sander, pode ter certeza que o integrante do podcast do Cinema Retado tá assistindo esse filme. Fielmente, viu? É cara, cara, nem todos, né? Eu consigo assistir, mas... Pelo menos 20 minutos, talvez. É. Porque realmente tem filmes que é um público muito específico que vai além da minha sanidade, sabe? Então eu já... Eu continuo amando ele do mesmo jeito, mas eu... Não, vamos, né? Pra gente não ficar... Botar aqui um divórcio aqui, eu vou não assistir, para não... Mas quando às vezes o filme é bom... Eu, eu assisti o Joias Brutas e isso só mostra o que as opções de filme do Adam Sandler é porque ele realmente quer. Não é por causa de um roteiro que é apresentado a ele... Não é, sabe, porque é, ele não tem outra escolha. Porque o cara é bom como ator. Se você assistiu Joias Brutas, você vai perceber como o cara é bom atuando, né? E só que quando você vai assistir outros filmes dele, mano, você diz assim, mano, como o cara presta um papel desse, sabe? É, eu, eu acho que literalmente eu acho ele, que... ele, 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 é isso que eu ia dizer, ele prefere levar a carreira dele 
mas para esse lado cômico, sem se importar com a uhum. crítica, né? Você quer ter uma noção do que é o Adam Sandler? Mano, vai no YouTube agora e coloca assim, ó, Adam Sandler com a turma da Mônica. Meu amigo, Meu esse Deus vídeo Deus. é triste, cara. Meu Deus, mano. Você vai... Esse, a, apesar da gente estar tá falando aqui de pessoas que têm carisma... Nesse vídeo, o Adam Sandler não esbanja nenhum carisma <risos> pela turma da Mônica. <risos> tá, nenhum. Isso não quer dizer que o cara não tenha, tá? Mas assistam esse vídeo e, por favor, comentem lá no nosso Instagram, certo? Mas Adam Sandler é isso aí, cara. Verdade. Cara, é, um, é um, uma mistura de felicidade, tristeza, alegria e ódio, sabe? Mas Adam Sandler é Adam Sandler. Não tem como você defini-lo. É o Sandler Mas, assim, mesmo. Falando de, de, da questão de... Adam Sandler? Falando dessa questão de realização de trabalho, o Adam Sandler ele é um dos únicos que conseguiu isso. Porque tem muitos atores que eles começam a fazer... E fazem coisas que não gostam no começo pra, né, depois subir o patamar. E até hoje, você vê um ator assim como... Ixi, o cara agora ele passou a escolher os seus próprios projetos. Cara, pra mim isso define é, a realização de trabalho, né? Fazer uhum. aquilo que você realmente gosta é o que todo mundo quer. E o Adam Sandler é um das, dos poucos atores que a gente pode falar assim. O cara conseguiu e faz os seus próprios trabalhos. E é muito feliz, né, mano? Apesar de ser besteirão, mas o cara é feliz nisso. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. É... O Adam Sandler apareceu no Brooklyn Nine-Nine. <risos> foi, foi uma aparação... Foi full discreto, assim. Foi tipo um Stanley da vida. Uhum, mas um episódio uhum. lá, lá no último, acho que é. O último ou penúltimo, que ele... ele tá tipo num leilão, aí ele aparece lá. Aí eu, meu Deus, mano. Esse cara, mano... <risos> Eu, eu acho que eu vou assistir todos os filmes do Jack Chan pra ver se o, o Adam Sandler aparece. Vai que esse universo tá compartilhado aí, tá interligado, a gente não sabe, hein? Já pensou? Não foi por acaso. Não foi por acaso. Cara, rápido aqui. Jogo rápido. É, eu quero que cada um indique um filme do ator que você escolheu pra falar aqui. Um filme rápido pra galera que tá nos ouvindo assistir. Vai, vai. Pei bufo, rápido. Cara... É, é, o Fala do Dente. Certeza, eu falo do Dente eternamente. <risos> fala do Dente, The Rock, hein? A Fala do Dente, assistam. Vai, Gui, vai, Gui. Cara, eu vou indicar o clássico, né, mano? A musiquinha de novo. Não, vou não. Eu vou indicar os mercenários, meu amigo. Que tem não só ele, mas tem Jet Li. Tem todos os atores carismáticos que pensar aí, já tem naquele filme. Tem um Silvestre está sozinho. Papai Stallone, né? É, mano. Silvestre está Papai sozinho. Papai Stallone. <risos> Cara, do Jack Chan, eu já quero recomendar aqui que você procure assistir a trilogia A Hora do Rush. Mano, você vai se apaixonar por esse filme. Você vai se apaixonar por essa trilogia. Não vai, Jefferson. Indica o teu aí rápido. Mistério do Mar Mediterrâneo. Mistério do Mediterrâneo. <risos> Cara. Mano, é meu foco assistir esse filme, é meu. <risos> Sexta <risos> vez falar sobre esse filme, hein? É, meu Deus. De comédia misturado com. Comédia misturado com. Como é que é? Suspense. 
com a Jennifer Aniston, hum. cara, a investigação, Jennifer Aniston e a danção, cara, combina demais, é igual queijo goiabada e leite com goiabada também, leite em pó. Leite com goiabada. Muito bom, cara. Leite em pó. Ele trocou com a Tim Bell e uma coisa da Jennifer Aniston. Achei sensacional. Ai, meu Deus. Jennifer Aniston, Eterna Friends. E como, como, como é São Rosa, assim, que, que podia ter sido facilmente falado hoje, é, temos aí a personificação de 2020, o Keanu Reeves, o Keanu Reeves, é, mas tem um motivo muito, muito específico e especial dele não ter aparecido aqui como um tema principal, é porque tem um podcast inteirinho sobre ele, acho que nosso terceiro episódio, terceiro episódio, a gente fala de John Wick, de um modo geral, mas fala também da vida do, do Keanu Reeves, de, tipo, dos filmes Incrível. que ele fez. Incrível. E dele como ator e como pessoa também, que é um cara extremamente carismático, o famoso breathtaking. É verdade. Casa pode... comigo, Keanu Reeves. <risos> Tem um cara que também pode estar tá chegando no patamar. Tá chegando ali no patamar do Adam Sandler. Eu boto ali o Ben Stiller. É um cara que Bestia, segue né? praticamente os mesmos passos ali, tem um filme muito bom. Esse cara é muito ruim, mano. Não, não fala do Bentinho aqui, por favor. Não fala do Bentinho, pelo amor de Deus. Não cometa esse pecado. E eu indico... Meu Deus. Eu indico... É... Vamos lá, aquele filme, A Vida de... Walter Mitch. Walter... Promissor. Mitch. Mentira. Não, mas tem que indicar a noite no museu, mano. Falou de Ben Sheeran, não falou de Ronald do Museu, tu não é, falou de Ben Sheeran. A Vida Secreta de Walter Mitty. Cara, que filme sensacional. Em som rosa. Bem o estilo. único, o único. Cara, deixa, deixa eu só fazer uma menção aqui. Não só de atores antigos ou, ou mais velhos, que não necessariamente são antigos, né? É, vivem as, a, vive o carisma, mas tem muitos atores novos que estão comprando muita gente, que tem arrastado pessoas assim, a rodo pra ver filmes. E é, eu queria fazer a menção aqui, acho que a única atriz citada nesse podcast, mas cuja participação tem sido extremamente considerada nos filmes e que leva muita gente pra assistir, que é a Millie Bobby Brown, do Stranger Things, a Eleven. Sim. Ela... Sigo ela no Instagram também, ela é extremamente carismática, muito interativa, tipo, é muito massa e ver que ela tá no filme faz a pessoa assistir o filme, isso é indiscutível, tanto que é só por causa dela que eu assisti o Enola Holmes, que saiu agora na Netflix, que ah. é muito, muito, muito bom. E Cara, tá aí, carismática. Carismática. Pra dizer, garoto, que, que vai ter podcast sobre Enola Holmes, hein? Oh, oh. acha? Quero falar aqui também que peço Curtiu, perdão aqui. A gente só falou ter. de macho. Falou de homens, né? Macho. <risos> colocar aqui menções honrosas aqui. Merecidas, né? Que a gente falou dela aqui. Quero citar aqui Jennifer Aniston. Cara, que excelente atriz. Excelente, viu? Americano. Excelente atriz. E atriz. é muito carismática. E... É... é... A grande sucesso, o grande responsável... Não, não vou falar grande responsável pelo sucesso, né? Mas se tornou o grande sucesso depois que saiu também do, do Friends. E, cara, ela só faz trabalho massa também. Excelente atriz que poderia entrar facilmente aqui neste hall. Uhum. Né? 
eu, eu quero indicar também uma mulher aqui que oh. é, ela fez muito filme bom e com certeza você mulher está nos ouvindo se você é, vê que ela está participando desse filme você vai assistir que é a Anne Hathaway né, que fez aí hum. o Diabo Veste Prada muito Anne bom Hathaway. que fez o Senhor Estagiário que tá na fez Netflix. Batman, Batman, a mulher gata fez o Batman. Que fez Um Dia, que é um dos filmes de romance assim, mais mind-blowing que existe, assim. Um Dia é, é incrível. E menina aí do 11 Homens e Um Segredo, né? As mulheres, né? Sim. Oito Mulheres e Um Segredo. Oito Mulheres e Um Segredo. Muito bom também, muito bom. Ela... Ó, tem que aqui. tá no Diário de uma Princesa, né? Diário da Cara. Princesa 1 e 2. Uhum. Verdade, 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 verdade. Um abraço para Anne Hattry. Quero indicar aqui um filme da Jennifer Aniston, chama Mistério no Mediterrâneo. Que ela faz muito <risos> Também quero indicar um dos melhores filmes da história do cinema, que chama Marley e Eu. Uh, que a Jennifer Aniston está incrível. Cara, poder, poderíamos só para fechar aqui, que é muito carismático e fez diversos projetos. E o nome dela é Sandra Bullock. Que atriz sensacional. Faz filme de comédia, faz filme de drama, faz Sim. filme da Netflix, faz filme do Nelson Cambal, meu amigo. A bicha se garante. O filme dela, Mister. <risos> <Eu tô brincando. risos> Mistério do Mar Mediterrâneo vai ser igual aqueles, aquelas propagandas do SBT que aparece é. o Jack T, entendeu? É. <risos> a cada Bullock, três minutos a gente fala desse filme. Sandra Bullock, eu indico pra você o melhor filme Muito dela pra bom. mim, que se chama Um Sonho Possível. Nossa. É incrível, é incrível Olha, este filme, Um Sonho Possível e... Eu indico também Mi Simpatia. Eu quero citar aqui Will Smith. Ninguém fala do Will Smith. Will Smith como carismático. Quero citar ele aqui. Eu também quero citar aqui Jim Carrey. Todo mundo ama o Jim Carrey. Quem não ama o Jim Carrey? E também vou citar aqui o nosso saudosismo. Saudosismo não, por causa que ela é nova. A Scarlett Johansson, nossa querida Vilva Negra. Ela fez muito filme, alguns que, filmes é, ruins, é. mas também fez muito filme bom, viu? Ah, recentemente ela esteve no nosso ano passado. Verdade, mistério de casamento. E é isso aí. Agora pode sair. Nós encerramos. Nós encerramos esse bloco aqui agora, meu amigo. É isso aí, cara. Antes de você parar de apertar o pause, desligar esse player, você não pode deixar de ouvir os nossos abraços, os é, nossos mas... cheiros aqui, o nosso feedback da galera que tem falado com a gente, da galera que tem interagido com a gente na semana. Verdade, 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 verdade. Quero aqui já registrar meu abraço para minha futura parceira de filmes, Louise. Louise. Uhum. Minha filha, querida filha, linda. Olha a mulher linda aquela mulher. Dá aqui um abraço para minha irmã Marília. E diferente de mim, não puxou a beleza. Né? Ela vai ficar louca, vai me esculhambar, mas é um motivo para ela ouvir o podcast. Aceita que dói menos. 
E também quero mandar aqui um abraço para Sandra Bullock. Faça, meu amigo, faça a Miss Empatia 3. Me tá ajuda, gente. Me ajuda, mano. Tu tava dando um abraço pra Sandra Bullock, mano. Cadê? Tenho certeza que um dia ela vai ouvir isso, né, mano? Queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Caio One. Caio One. Caio One. editor de vídeo. Caio. <risos> Nossa. Nosso querido editor de vídeo, mano. Um cheiro pra você. Também quero mandar um. Um grande abraço aqui, um cheiro pro Robert Pattinson. Eu acho que ele deve estar se sentindo muito bulinado pelos nossos podcasts, né? Mas a gente confia em você, Roberto. Vai dar tudo certo. Dá tudo de cima. Também, também quero dar um cheiro aqui pro Jardel, que deve estar escutando isso aqui pela terceira vez. Jardel, é. eu quero propor um desafio. Desafio, desafio. Desafio. <risos> e também para as nossas arretadas que estão sempre acompanhando a gente. Quero mandar um abraço aqui para Ana Vitória, que deve estar tá lavando, lavando o chão nesse exato momento que eu estou escutando. Para Ana Débora também, que está sempre nos acompanhando. Para a Oriane, lá de São Paulo, que está sempre compartilhando nossos posts. A Oriane, você é incrível. Sigam a página dela Verdade. também, que é encontrar a si mesmo. Ótimos textos reflexivos. E eu, eu também gostaria bem. de mandar um abraço para a Tia Vânia, né, Yuri? É isso aí. Quero mandar um abraço aqui já para a Vânia Ramos, essa mulher que me aguenta aqui gravando esse podcast. Que deixou, né, tu dançar. Que deixou tu dançar. Ritmo quente. Né? <risos> O pior é que eu com ele, viu? Depois eu tive que dançar com ela, que era pra tirar a mágoa do coração. <risos> Lucas Cavalcante, que sempre nos acompanha. Acaba bom, é. viu? Cinema. Diretamente da Bahia, Janderson Malagueta e seu filho. Uh. Eu mandar aqui a pra Damares. Meu amigo Damares, pra quem não sabe, é batata. Você pegar o celular dela às 11 horas, vai estar tá logado. <risos> Cinema retado no Spotify. É certeza, certeza absoluta. Quero mandar aqui pro, também pro Darlison Sapinho, viu? Tá com saudade do Sapinho? Pois abraço pra ele. Darlison Sapinho. Boa, Darlison. Quero aqui também, eu quero ter a, a honra de encerrar este podcast, né? Já que o Yuri saiu muito chateado porque ele achou que não ia ter abraços. Mas a gente vasculhou aqui no nosso caderno de anotações <risos> e tinha muita coisa que boa para. <risos> a gente já viu o nosso paradidático, tinha muitas pessoas anotadas. Paradidático. Não é. se lembra aí, na década de 50 a gente inventou paradidático. Abraço. Ei, cheiro. Mano, teve um ano todo. Até um ano todo no colégio que eu não lembro. Paradidático. Meu amigo, cala a boca, Deus abraço. Deus na sexta-feira. A gente tá mandando Valeu. abraço pro cara que inventou paradidático. <risos> abraço pro cara. <risos> Ei, mas a gente nem mandou um negócio a seguir a gente. Ei, galera, segue a gente aí, arroba cinema retado. No Instagram. No, no YouTube tem, tem conteúdo novo. Lembrar que tem só de podcast vive o cinema retado, viu? Acesse nosso canal no YouTube que tem um vídeo sensacional lá sobre a Segunda Guerra Mundial. 
Meu amigo, que, que via esse? Achei que tem pessoas aqui, tá estourado aqui no Instagram, as pessoas loucas aqui querendo saber quem é a voz do filme. E, meu amigo, é um sucesso absoluto, pedindo número. Uau. Cara, calma aí, gente, calma aí. Ele tá solteiro, viu, meninas? <risos> e ele é. se formou, viu, meninas? Ele se formou. <risos> O cara é formado hoje em dia, não é pra qualquer um, não, viu? Não é pouca merda, é não, viu? 